0: O bróculo,
1: bróculo, bróculo, brássicas, 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 são as couves.
2: O brócol é né, é uma couve como as outras, é uma couve com tudo, com folhas, com caulos, com tudo o resto e, e realmente aproveita-se muito pouco. Carlos Ribeiro é professor e investigador
1: da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, de no departamento de Agronomia.
2: Também não tinha noção que aquilo que a gente vê no supermercado, que é o brócol é né, que nós compramos fosse apenas uma parte muito pequena da planta, não é? Um desperdício. Assim nasceu o projeto Valorize Byproducts. E a ideia era ver neste desperdício o que é que se conseguia realmente valorizar. Uma possibilidade é a sua inserção diretamente nas dietas. Outra hipótese é tirar os componentes né depois extraí-los, principalmente caules e folhas, sim.
1: Então, e por onde é que se começa a perceber como é que se pode aproveitar essa parte
2: do brócolis? Então, o que é que é preciso fazer é realmente primeiro determinar se os compostos que nós pensamos que são compostos interessantes existem ou não existem nesses subprodutos e aí depois o projeto está dividido em tarefas e realmente a primeira tarefa é essa é saber quais os constituintes e quais os teores que existem nesses subprodutos é? com gente da área da, da agrícola, da bioquímica, da área da veterinária para permitir a translação de conhecimentos de um lado para o outro e depois tentar aplicar isto em modelos animais. Primeiro, os brócolos completos
1: foram parar à bancada do laboratório de Ana Barros, especialista em química alimentar.
3: O conceito tem tudo a ver com a economia circular também. Ou seja, o projeto Valorize nós estudamos a inflorescência do brócolo, o caule e a folha. O que é, que é a inflorescência do brócolo? É o que nós comemos. É a parte de cima é o, é o que nós com, compramos no hipermercado. Parece aquela arvorezinha, não é? Exatamente, parece aquele cogumelozito. É, é, isso é a parte de, que nós chamamos de inflorescência. Isso é o que nós consumimos. O que
1: é que fizeram com os brócolos no laboratório?
3: Este caso dos brócolos é uma matriz que é muito rica em metabolitos secundários, em particular em glucosinolatos. Os glucosinolatos são compostos que têm atividade antitumoral, atividade anti-inflamatória, particularmente os derivados deles. Ou seja, nós consumimos os glucosinolatos, eles sofrem uma hidrólise no nosso organismo e transformam-se noutros compostos. E esses compostos que são transformados no nosso organismo é que têm atividade biológica isto é o princípio base. Aquilo que nós fizemos foi fazer o estudo então das três componentes do brócolo para verificarmos quais as diferenças entre a inflorescência, o caule e a folha. E o que é que descobriram? Que a folha é muito mais rica do que qualquer outra parte do brócolo. Exatamente a falar. nos glucosinolatos. Nós fizemos toda a caracterização química destas três componentes do brócolo e depois foi administrado na ração de ratinhos que existem no biotério da universidade em que era incorporado na própria ração deles o extrato de, de folha, o extrato de caule e o extrato da inflorescência. Neste caso foi na forma de uma farinha. Os animais tiveram que ser sacrificados ao fim de algum tempo de estudo e fomos verificar a quantidade de compostos que são absorvidos e o que era excretado na urina, o que era excretado nas fezes, o que era excretado no plasma e aquilo que estava em cada de um dos órgãos do, dos animais desde cérebro, fígado foi feita toda a análise histológica aquilo que nós verificamos foi que a folha, estes compostos que são resultantes dos glucos inulados que ingerimos através do consumo de brássicas, que é a classe a que pertencem os brócolos, quando são transformados no nosso organismo, a absorção da parte da folha é muito maior porque no resto da inflorescência e do caule são mais libertados nas excreções dos animais.
1: Havia outros compostos do brócolo que, segundo estudos anteriores, Mereciam também uma investigação mais profunda
2: do Velorize. Um dos compostos é, por exemplo, o sulforofano, que já sabíamos que existia. E... Está no cal ou na folha? Está no cal e na folha, não é? Claro que os teores são diferentes, as quantidades são diferentes, sim. A Primeira coisa é determinar os, os, as quantidades.
1: Esta substância, descrita por Carlos Ribeiro, apontava para propriedades de combate à obesidade, que era
2: preciso testar. Dados de 2014 apontavam para cerca de 183 milhões de toneladas só em Portugal de desperdício, isto é entre calos e, e as folhas, e a nível europeu cerca de 5,3 milhões de toneladas. É imenso, não é? Por um lado é o desperdício que temos daí, e por outro lado temos a população obesa. Portanto, aqui... Um dos objetivos realmente era, era, era esse, saber até que ponto é que nós podíamos valorizar algo que vai para o lixo. E depois já agora, muito importante, é algo que vai para o lixo e que depois também é poluente e que, e que dá todas as dificuldades económicas associadas a eliminar esse, esse desperdício, esse lixo. Antes de serem testados em animais,
1: os compostos do bróculo tiveram que ser experimentados em culturas de células.
2: Convém fazer sempre estudos em células, para quê? Para permitir, muitas vezes, evitar ó, toxicidades, potenciais toxicidades, algumas coisas que nos apareçam a é, sinalizar que é um não caminho, ou, ou por outro lado, às vezes, de sinalizar que é um caminho. Ou seja, ali, uma fase intermédia, vamos passar para o um modelo animal.
1: O trabalho foi feito pelos investigadores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro em colaboração com uma equipa do Centro de Neurociências e Biologia Celular da Universidade de Coimbra chegou, então, a vez de Tânia Martins pôr as mãos na massa.
0: Eu licenciei-me em Biologia e depois tirei o doutoramento em Ciências da Saúde no ramo das Ciências Biomédicas pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. O meu trabalho foi a nível dos, dos modelos animais. O grande estudo indivíduo que tivemos foi então recorrendo a uma dieta gorda em que os animais foram submetidos a esta dieta, alimentados com uma dieta gorda, durante quatro meses havendo outros grupos em que que eram alimentados com esta mesma dieta gorda, mas também suplementada com uma mistura de farinha de caules e de folhas de bróculos. Avaliámos então o efeito a nível de, do peso corporal, em que realmente vimos que a suplementação com a farinha destes subprodutos dos brócolos ajudaram a manter um peso corporal mais baixo comparativamente aos outros que só tiveram a dieta gorda. Ajudou na redução também da acumulação do tecido adiposo também melhorou a resposta antioxidante do fígado. Ou seja, melhorou lhe a atividade de, de umas enzimas com atividade antioxidante a nível do, do fígado do, dos animais. O que é que estes
1: resultados permitem agora?
0: Já nos permite poder incorporar este tipo de farinhas em alimentos funcionais, ou seja, por exemplo, utilizar para fazer pão com estas farinhas ou introduzirem em, em bolos, há outros estudos que até sugerem, por exemplo, introduzirem em, em bebidas, por exemplo, batidos, a partir da, da farinha nós conseguimos fazer tudo e hoje em dia ah. vê-se muito vários tipos de, de farinha, não é? Eu neste projeto cheguei a fazer até uns, uns biscoitos com brócolos exatamente, que até fomos a, a uma escolinha, a um jardim de infância Sim. e então na altura até cheguei a levar um Então e o paladar?
1: Sabe a couve, não?
0: Pois, não podemos colocar muito, uma vez que as couves têm aquele sabor... Aquele, exatamente, aquele cheiro muito mais intenso. Lá está, tem que se ajustar essas quantidades, quantidades claro. para, para o, o paladar, claro. Mas ficaram boas? Ficaram, pelo menos gostei. obviamente obviamente, como em tudo, há quem goste e há quem não goste. Houve quem não gostasse, houve quem gostasse.
1: As soluções encontradas não significam o fim do caminho. Primeiro, é preciso confirmar que a mesma experiência feita em seres humanos tem os mesmos resultados que teve nos ratinhos. E depois, os seres humanos são bem mais caprichosos, lembrou o investigador Carlos Ribeiro, mesmo quando a ciência lhes indica quais são as dietas mais saudáveis.
2: Se nos derem a opção de... de de escolha não escolhemos uhum. e isso é curioso porque fizemos algumas depois na, na ideia da valorização fizemos, fizemos algumas provas em infusões por exemplo e claro que as pessoas o que notavam era um cheiro a couve não é aquele cheiro e sabor a couve portanto como é que vamos vencer isto não é por exemplo isto é um exemplo do que é que as coisas podem ser interessantes, mas depois como é que vencemos para introduzir isto realmente na dieta? A
3: única forma que nós conseguimos de aproveitar esse conhecimento, além dos artigos que foram publicados, foi fazer ações de formação nas escolas, desde os infantários, as escolas primárias, as escolas secundárias. Ana Barros. Para tentar chegar a uma população que, se calhar, é fácil de chegar para eles perceberem que o consumo destes alimentos é importante.